0: Bonjour Vous écoutez Monétique, le podcast qui fait intervenir les acteurs qui construisent le monde de demain. Entrepreneurs, auteurs, associations et entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes, notamment Spotify et Apple Podcasts, ainsi que sur notre site goodvest.fr monétique. Chez Goodvest, on propose une solution d'épargne écologique alignée sur l'Accord de Paris, pour vous donner un nouveau levier d'action dans votre engagement pour l'environnement. Si vous souhaitez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous, qui vous donnera trois mois de frais de gestion offerts. C'est le code Monétique. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, on accueille Charlotte Meruès, qui est directrice de l'association Cœur des Forêts. Bonjour, Bonjour Charlotte. <rire> Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques, en quelques mots
1: Oui, bien sûr alors moi je m'appelle Charlotte, euh, j'ai 37 ans, je suis maman de deux petits garçons et je suis directrice de, de l'association Cœur de Forêt. J'ai une formation euh, d'ingénieur en horticulture et paysage et euh, je suis rentrée à la, à la suite de mes écoles euh, il y a presque 15 ans euh, chez Cœur de Forêt. Donc ensuite voilà, on a développé l'association euh, qui euh, aujourd'hui œuvre pour la préservation des forêts en France et à l'international.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, pour démarrer tout de suite cet épisode avec le cœur euh, du sujet, sur le rôle des forêts dans la lutte contre le réchauffement climatique et euh, pour l'environnement en général Parce qu'on parle beaucoup de forêts en hein, ce moment, surtout avec tout ce qui s'est passé euh, cet été. Je pense que c'est important de reposer un petit peu les bases. Mmh. Pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui
1: Alors, les forêts, c'est, euh, on a l'habitude de dire, c'est tout simplement indispensable à la survie de l'humanité, clairement. Euh, et alors aujourd'hui, on a le, le prisme du réchauffement climatique et du changement climatique, où euh, les, les forêts ont un rôle de puits de carbone, c'est vrai que c'est un peu de cette manière-là que la plupart des personnes présentent la forêt aujourd'hui, parce que c'est une solution euh, pour résoudre les problématiques euh, climatiques, où on va capter le surplus de CO2 dans l'atmosphère grâce aux arbres qui vont finalement stocker ce carbone dans les arbres ou dans le sol. Donc ça c'est un, une fonctionnalité de l'arbre, mais euh, la forêt en tant que telle, elle a bien plus de fonctionnalités et on peut parler de la biodiversité, euh, les forêts aujourd'hui abritent 80% de la biodiversité terrestre. Donc c'est vraiment un habitat très très fort pour la faune et la flore, et nous on, on espère, on, on, on essaie aussi de, de diffuser cette information-là au plus grand nombre, pour voir la forêt à travers bien plus que son, uniquement son, son sujet carbone, et euh, aussi bah, la forêt elle, elle, elle donne et elle transmet des services et des produits aux humains, donc on connaît le bois, mais on peut aussi imaginer le, les champignons, la cueillette euh, de truffes. Donc on a tout un, un écosystème qui se crée autour de l'arbre euh, et dont euh, l'homme est aussi dépendant.
0: Et d'ailleurs, en parlant des produits qui sont issus de la forêt, ouais. euh, tu parlais du rôle des forêts euh, comme puits de carbone. Comment ça marche quand l'arbre meurt ou quand il est abattu Ou quand on fait un, un objet en fait à partir euh, du bois de ces arbres-là Qu'est-ce qui se passe à ce ouais. moment-là au niveau du carbone
1: Alors l'arbre peut effectivement stocker du carbone. Euh, quand, il, quand il va croître, il va, il, va, il va avoir un tronc qui va grossir, donc il va pouvoir capter euh, ce CO2 et le stocker dans, dans, dans le bois. Euh, et une fois qu'il va être coupé, il peut y avoir deux solutions. Euh, soit il est effectivement transformé en bois d'œuvre, et donc souvent, que ce soit sous la forme d'une table ou des charpentes, il va avoir une durée de vie qui va être assez longue, donc là on va vraiment avoir du stockage dans le temps de ce carbone, donc ça c'est une bonne chose.
0: Donc il y a du carbone par exemple dans, dans l'immeuble qu'on a chez nous s'ils sont en bois.
1: Tout à fait, le carbone c'est la cellulose, <rire> donc c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui est dur. Par contre vous avez aussi du carbone, la cellulose, dans du papier, dans du carton, dans, de, dans des palettes, qui vont avoir un, une durée de vie beaucoup plus courte. Et là on va imaginer qu'on stocke du carbone, mais finalement l'échéance va être tellement courte qu'en fait on va libérer ce carbone euh, dans l'atmosphère, et donc finalement là l'impact euh, de l'arbre aura été en quelque sorte annulé, parce qu'il aura libéré ce qu'il avait capté. Donc c'est pour ça que c'est important de préserver les forêts existantes et de faire en sorte qu'on arrive à faire durer le maximum euh, la qualité du bois euh, sur, euh, voilà, sur les différents objets ou même en forêt, euh, et ne pas faire en sorte que ce soit brûlé comme par les incendies.
0: D'ailleurs en parlant des incendies, je voulais en parler avec toi justement. Euh, je pense que ça a marqué beaucoup de personnes cet été. Ouais. Euh, Est-ce que toi, maintenant qu'on a un peu plus de recul, tu as remarqué un changement est-ce qu'à euh, est qu l'échelle de l'association, ça a modifié quelque chose pour vous Est-ce que c'est euh, -ce est, est plus simple pour vous d'avoir des mécènes ou, euh, ou des donateurs ou, ou finalement, à terme, ça s'est redevenu comme avant, si on peut dire
1: Alors, y a, y a un, je pense qu'il y a un vrai électrochoc pour les citoyens français par rapport à ce qui s'est passé cet été, parce que le, pour le coup, la, incendie, les incendies ont eu lieu en France, ont eu lieu près de chez eux, et donc on n'avait plus du tout cet éloignement, cette distance qu'on a pu avoir sur les feux amazoniens ou sur les feux en Australie qui nous paraissent toujours impressionnants mais lointains et donc finalement bah, la, la mode passe on, et on passe à un autre sujet. Là c'est vrai que ce qui s'est passé cet été euh, je pense a touché beaucoup beaucoup de, de Français et donc on voit cette prise de conscience euh, qui est hyper positif parce que même on le voit dans les politiques publiques on a quand même eu des, des annonces après avoir si c'est toujours suivi de fait mais au moins on a effectivement euh, des, des annonces qui vont dans le bon sens euh, par rapport aux agents de l'onf qui doivent être toujours plus nombreux ou des actions par rapport aux luttes contre les incendies euh, mais on n'arrive pas encore à voir dans les politiques publiques euh, les vraies gestions euh, de forêts françaises. Euh, sur la question de est ce que c'est positif aussi je pense pour l'association ça l'est parce que ça met la forêt au centre de, des questions, mais ça met en opposition les actions sur la forêt française et les actions sur la forêt internationale. Et ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi, où on a des mécènes qui, par exemple, soutenaient même des actions en, en Bolivie, Madagascar, en Indonésie, qui nous ont dit « Oh là là, vu ce qui s'est passé cet été, on veut soutenir la forêt française ». Et donc on met en opposition, bon, c'est normal, hein, c'est l'émotion qui crée aussi le, les appels à dons, mais on met, en, on met en opposition des contextes qui sont différents, euh, et donc ça peut être aussi une problématique qu'on peut, qu peut rencontrer.
0: Ah oui, donc très très intéressant, euh, l'actualité joue vraiment un rôle dans la dynamique euh, des mécènes, euh, des donateurs, etc. Au final, c'est quoi une forêt gérée durablement <rire> Je pense que c'est voilà, voilà, des termes qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, et finalement, il y a quoi derrière ces termes-là Qu'est-ce que ça signifie En quoi ça consiste
1: c'est une très bonne question. Euh, une forêt qui est gérée durablement, c'est le, le fait qu'elle puisse perdurer dans le temps et euh, procurer tous les services et les produits pour l'humain, mais aussi pour la nature en tant que telle. Euh, et ce qui est compliqué euh, avec les forêts, c'est que leur échelle de temps est beaucoup plus longue que le, que le nôtre. Et donc, euh, une forêt de, de chêne, euh, c'est 200 ans de maturité. Alors que nous, en tant qu'humains, on va essayer d'avoir quelque chose qui, en bout de 100 ans, va pouvoir être rentable. Et Déjà, 100 ans, ça veut, ça veut dire qu'on implique déjà deux générations. Donc, euh, une forêt gérée durablement, à nous, à notre, à notre échelle, et chez cœur de forêt, c'est euh, l'idée qu'on va conserver un couvert forestier qui va être permanent. Et donc en fait, ça fait un peu opposition euh, au débat qu'on a sur les couperazes. Est-ce qu'aujourd'hui les couperazes, c'est une solution euh, de gestion durable Nous, on pense qu'il peut y avoir des, des situations où on est obligé de passer par des couperazes parce qu'il y a des maladies qui, voilà, qui sont très, très impactantes sur un milieu très, très fermé, ou parce qu'on a des problématiques euh, de régénération et donc il faut qu'on qu voilà, qu replante. Mais euh, si une forêt va bien, on n'a pas besoin normalement d'avoir à replanter, on n'a pas besoin d'avoir coupé, et le cycle naturel de la forêt se, 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 fait, se fait de lui-même. Donc une forêt finalement gérée durablement, c'est aussi une forêt qui normalement n'a que besoin d'avoir un petit accompagnement, mais qui est, parce que l'humain a besoin d'avoir euh, des produits pour lui, mais finalement, une, une forêt qui serait gérée durablement pourrait l'être sans notre euh, finalement sans notre finalement implication concrète dans la gestion.
0: Et juste pour que je t'assure d'avoir bien compris, donc l'inverse d'une coupe rase, ça va être juste on va couper une partie euh, de l'arbre ou certaines branches. Ou... Alors,
1: c'est ça. Quand on parle effectivement de, de gestion euh, sylvicole, euh, ce qu'on va appeler de futée irrégulière, c'est qu'on va aller piocher des arbres dans la forêt. Euh, par petits paquets ou, ou, ou uniquement un par un, et donc ça demande une, une compréhension, une connaissance du milieu forestier qui est, qui est beaucoup plus fine, où on va euh, vraiment faire du cas par cas et choisir de privilégier un arbre plutôt qu'un autre. Donc on va en couper un pour laisser l'arbre d'à côté bien pousser. Alors que sur une, une, une vision de, généralement de plantation et de, de gestion beaucoup plus massive, on va venir avec des, des engins euh, généralement qui ne font pas, le, qui font pas le, le tri et on va couper une surface entière, euh, sans, sans faire euh, voilà, de, de manière
0: indiscriminée, euh, d'accord, et euh, quand tu parles de gestion et comme on a évoqué déjà le sujet des incendies, ça me rappelle quelque chose, donc cet, cet été avec les incendies dans le sud-ouest, je pense que tu en as entendu parler, mais en gros il y a certains, certaines personnes, certains médias euh, qui ont pointé du doigt finalement euh, des associations ou des individus euh, qui voulaient protéger l'environnement et qui avaient encouragé en fait à ce qu'il n'y ait pas de gestion du tout, mmh. des forêts dans les Landes notamment. Euh, et le point de ces médias ou de ces personnes, c'était de dire, euh, ben euh, voilà, si on avait entretenu les forêts, si on avait géré les forêts durablement, non, je ne sais pas, euh, les incendies ne se seraient pas prop propagés de cette manière. Qu'est-ce que toi, ouais. euh, tu penses de, de ça
1: Alors ce très marrant sur la, les incendies qui ont lieu dans les Landes cet été, c'est qu'on avait deux cas de figure. On avait effectivement euh, le cas de figure euh, le plus important de l'Andiras, où on a eu euh, des feux qui étaient surtout sur des plantations euh, massives de, de pins maritimes, euh, où on a eu des incendies qui, euh, finalement, ont eu du mal à être maîtrisés parce que, parce que forcément, les résineux étaient beaucoup plus euh, inflammables. Et on avait une deuxième euh, situation qui était plutôt sur la côte ouest, qu'on appelait un peu forêt moyenâgeuse, justement parce qu'il y a eu... Euh, au fil du temps, euh, une espèce de, de, de gestion qui empêchait les propriétaires de pouvoir agir, euh, parce que les, les habitants étaient encore, euh, en quelque sorte, avaient encore l'usufruit du fruit par rapport à, à, au bois, donc ça bloquait un peu le process, et donc il n'y avait aucune ce gestion, et, et, et donc c'est ça qui a fait en sorte que les, les, surtout les pompiers ne puissent pas intervenir, parce qu'il n'y avait pas d'accès. Et, et ces deux exemples-là montrent bien un peu le, les extrêmes, c'est-à-dire entre ne rien faire, et finalement, si on a des problématiques euh, sanitaires ou d'incendie, on ne peut même pas intervenir euh, pour un, un, arrêter l'incendie. Et puis, l'extrême le, inverse, où si on, on, a une, on a une vision aussi assez intensive de la, de la silviculture, et ben, on a aussi des risques d'accentuer euh, les effets du changement climatique et des incendies. Toi, qu qu'est-ce euh, qu que tu préconiserais finalement Et alors, nous, chez Cœur de Forêt, on est justement assez pragmatique, on est un peu entre les deux. Euh, on croit qu'il faut avoir une, une gestion euh, durable de la forêt et donc il faut impliquer les citoyens français et surtout les propriétaires des forêts françaises euh, parce que le contexte de la forêt française il est assez particulier. Il est euh, aujourd'hui la forêt elle est composée aux trois quarts de forêts privées. Donc c'est à dire qu'on a on imagine que l'ONF un organisme public gère les forêts françaises donc c'est le cas mais que sur un quart de la forêt française et les trois quarts restants ce sont euh, des citoyens, des propriétaires français euh, comme un peu comme toi et moi par exemple et on a un français sur 20 qui a une forêt. Et il y a une réglementation Alors il y a une réglementation qui, euh, qui existe où en fait on, tu sais que sur ton impôt foncier si tu as des, des forêts mais si tu as des toutes petites parcelles comme c'est le cas aujourd'hui on a je crois 90% des euh, des propriétaires qui ont moins de 10 hectares, donc c'est vraiment des petites petites parcelles, et donc ils n'ont pas d'obligation forcément aujourd'hui euh, de savoir où elles sont, de les entretenir, de les préserver, et donc euh, on n'a pas du tout d'incitation pour que ces familles-là elles prennent en main leur forêt. Et nous on s'intéresse beaucoup à ces, ces familles-là parce qu'on considère que la forêt c'est aussi une sorte de bien commun et que euh, là aujourd'hui le fait qu'on est un Français sur 20 ça renforce d'autant plus cette notion d'intérêt général et qu'on trouve qu'il euh, y a non seulement besoin d'aller les, voilà, les, les mobiliser sur la forêt française, mais de faire en sorte qu'elle se réapproprie les enjeux de la, la forêt aussi.
0: Un Français sur 20, c'est énorme. C'est énorme. C'est fou. Hein euh, c'est un cas particulier, euh, la France, où partout dans le monde, il y a beaucoup d'individus, euh, je ne sais pas si tu as cette information, mais qui possèdent comme ça euh, bah, ce bien commun que sont, euh, que sont les forêts
1: Alors Je ne pourrais pas faire de généralité, mais en tout cas, en France, c'est vraiment dû aux, aux héritages, aux mmh. successions, où en fait, on a des. Chaque, voilà, la France agricole avait son petit bout de, de forêt, et puis au fil des générations, on a transmis, on a découpé les parcelles, et on les transmet comme ça au, au chaque frère et sœur. Donc c'est aussi pour ça qu'on arrive à, à, cet, à cet état de, de morcellement de la forêt française.
0: Tu parlais tout à l'heure euh, du long terme qui est une notion qui est hyper importante quand on parle de forêt et d'arbres, évidemment. Euh, je sais pas si tu as entendu parler sûrement du projet euh, de créer une forêt primaire en France. C'est l'association Francis euh, Allais euh, qui, euh, qui conduit ce projet. Qu'est-ce que toi, tu en penses Est-ce est que ça te semble réaliste euh, Est-ce que tu penses que ce projet a des chances euh, d'aboutir
1: alors, je ne suis pas la meilleure placée, parce que je ne connais pas bien le, bien le dossier. Je, moi, j'ai beaucoup admiré Francis Allais, parce que c'est un, un très très grand botaniste, et de par mes, mes études, voilà, j'ai lu beaucoup de, de bouquins sur les travaux qu'il a fait sur la connaissance des arbres. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a la qualité pour porter ce type de projet, je pense, et qui arrive dans un certain âge aussi, où il a, il a une certaine expérience. Euh, je ne sais pas comment on va y arriver, <rire> parce que clairement, c'est un, un sujet qui est hyper visionnaire, mais qui va demander tellement de... Euh, et de soulever, en tout cas, énormément de contraintes euh, euh, de foncier. Je pense que c'est ça aussi la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à recréer tous ces corridors, euh, et comment est-ce qu'on arrive à sortir l'homme de la forêt Parce que si on veut aller vers une notion de forêt primaire, il faut qu'on sorte l'homme de la forêt. Euh, donc euh, c'est encore quelque chose qui, je pense, qui est hyper intéressant parce que, parce que ça fait aussi partie des, des situations de la vie mais comment est-ce qu'ils vont y arriver je ne sais pas <rire> en tout cas on espère toutes
0: et tous je pense que ce projet pourra voir le jour euh, un jour alors je pense que maintenant c'est un bon moment peut-être que tu nous en dises plus sur euh, votre mission, vos missions chez Cœur de Forêt je me dis que peut-être ça pourrait être une bonne idée que tu nous présentes éventuellement un projet en particulier en France ou à l'étranger mmh. Que, qui te tient particulièrement à cœur ou bien tu, dont tu es particulièrement fier
1: Oui. Alors, c'est vrai qu'on a des actions qui sont différentes entre la France et l'international. À l'international, on travaille sur des notions de déforestation. Alors qu'en France, justement, on est plutôt sur une approche de dégradation des forêts. Et à l'international, on a un projet qui est assez historique qui est à Madagascar. Madagascar est et une île qui est assez extraordinaire, parce qu'on a 80% de la biodiversité qui est endémique, donc on ne trouve que là-bas, et on a pourtant une déforestation qui est finalement, qui aujourd'hui est galopante, et nous, nos, nos enjeux, c'est d'arriver à préserver cette biodiversité, mais dans un contexte qui est très lié à un niveau de pauvreté. Et donc on va devoir jouer sur ces deux facteurs-là, comment est-ce qu'on préserve l'environnement, et comment est-ce qu'on arrive à apporter un meilleur cadre de vie assez, assez malgache euh, et donc on travaille avec euh, différents, euh, différentes situations où l'objectif c'est d'accompagner les producteurs à changer de modèle économique. Et donc on met en place des plantations agroécologiques, euh, ce, qui, ce qui veut dire que on, sur une même parcelle on va associer des plantes aromatiques, des plantes médicinales, des arbres fruitiers, des arbres forestiers, des plantes vivrières, euh, et de faire en sorte que les producteurs malgaches puissent vivre sur une même parcelle sans avoir besoin d'aller déforester euh, une, une parcelle de forêt ou euh, d'aller même euh, déforester une parcelle de forêt beaucoup plus lointaine et donc cette euh, cette activité agricole leur permet de générer aussi des revenus et de pouvoir euh, bah, subvenir à leurs besoins, d'envoyer les enfants à l'école, de se soigner donc ça c'est vraiment ce, ce, ce scope qui nous permet d'agir concrètement sur euh, le développement humain et faire en sorte qu'ils puissent euh, avoir suffisamment, je pense, de connaissances et de moyens pour pouvoir être eux-mêmes acteurs de la préservation de leur environnement et des forêts. Et en parallèle, on mène des campagnes de reboisement, de reforestation. Donc là, on, est, on arrive, par exemple, en 2021, on a planté quasiment 500 000 arbres sur toute, sur toute l'action cœur de forêt, parce qu'il y a des enjeux qui sont énormes. Et là, l'enjeu, c'est d'arriver à reboiser pour faire en sorte qu'on restaure les sols, qu'on restaure les habitats de la biodiversité, mais il faut arriver à faire en sorte que ces arbres restent aussi debout dans le temps. Et donc il y a un énorme enjeu de sensibilisation et d'implication euh, des familles locales pour faire en sorte qu'elles perçoivent l'intérêt d'avoir ces forêts euh, encore debout et dans, et dans le temps.
0: Vous répondez à des enjeux à la fois environnementaux mais aussi sociaux, et euh, tu parles d'agroécologie, en fait ça m'intéresse, parce que j'avais une question euh, qui, qui rejoint un peu ça. Finalement cette agroécologie, elle répond je pense à une question qu'on va tous finir par se poser à un moment donné, c'est-à-dire qu'on est sur une planète où la population ne fait que s'agrandir, que on a besoin de plus d'espace, on a aussi besoin de plus de nourriture, bio si possible, le bio ça te demande plus d'espace, plus de terres agricoles. L'agroécologie c'est une solution
1: à cette problématique ah, Clairement, c'est clairement, une, une solution et justement c'est une solution qui euh, te permet de, de moins nécessiter d'espace supplémentaire. Parce que sur une même parcelle, on va associer des espèces, au lieu d'avoir une monoculture d'arbres, une monoculture de maïs, une monoculture, de, par exemple, d'élevage de volaille. Non, on va finalement, sur une même parcelle, cumuler toutes ces essences-là, et en plus, on crée des effets positifs entre les espèces, pour faire en sorte qu'une va créer de l'ombrage, l'autre va créer de la matière organique pour le sol. Donc c'est aussi cette, toute cette ingénierie du sol qu'on est en train d'étudier.
0: Et cette agroécologie en France, à quel point est-ce qu'elle est développée aujourd'hui ou pas développée
1: Alors elle est développée parce qu'on a des, des structures françaises qui sont assez impliquées sur ce sujet, mais elle n'est pas du tout développée à la hauteur des enjeux. On a encore une agriculture qui est très traditionnelle, euh, et on a besoin de, de vraiment modifier les pratiques des agriculteurs, que ce soit directement dans les champs ou au moins sous forme de haies bocagères, euh, mais ça demande euh, un accompagnement énorme auprès des, des producteurs actuels qui sont engagés souvent avec des crédits, avec des méthodes euh, de, de culture qui sont lourdes. Donc c'est euh, voilà, quand même quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place.
0: Donc encore beaucoup de chemin à parcourir, oui. euh, même s'il si, euh, y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Hein. Tu as évoqué plusieurs fois la déforestation. Moi j'aimerais bien revenir là-dessus parce que euh, ça fait plusieurs mois qu'on entend parler d'un projet euh, de loi européenne qui consisterait à euh, pénaliser les entreprises qui importent dans l'Union Européenne des produits qui sont issus de la euh, déforestation. Euh, moi, j'aimerais bien avoir euh, ton avis là-dessus, sur euh, peut-être les subtilités en fait, d'un tel projet, les complications que ça peut euh, engendrer ou, ou pas. Enfin, j'aimerais bien avoir ton, ton opinion professionnelle et experte sur le sujet.
1: Euh, en fait, on, on le sait peu, mais en tant que citoyen français, on est nous-mêmes acteurs de la déforestation. Et, euh, et c'est vrai que chez Cœur de Forêt, on agit sur ce qu'on appelle l'agriculture familiale qui cause la déforestation, c'est 33% de la déforestation dans le monde. Mais on a une autre cause qui est l'agriculture industrielle, qui est 40% de la déforestation dans le monde. Et en fait, cette agriculture industrielle, elle est en quelque sorte très lointaine, mais elle est en partie liée à notre consommation en France. Et donc cette loi européenne, et les lois qu'on a eues aussi en France, euh, elles ont pour but de justement de, de, de casser cette dépendance euh, à cette déforestation et faire en sorte qu'on ne soit plus acteur, malgré nous, de cette déforestation. Et euh, donc il y a un outil qui est assez, euh, assez ludique qui s'appelle l'empreinte forêt, qui a été mis en place par l'association vert et qui permet d'évaluer euh, quelle est l'empreinte forêt euh, d'un Français à peu près euh, voilà, moyen. Euh, et dans cette empreinte forêt, euh, on voit très clairement que la part la plus importante, c'est le soja. Et donc le soja qui vient de l'Amazonie euh, sert en grande partie à nourrir euh, toute notre, euh, tous nos animaux, tous nos élevages en France, que ce soit la volaille, porcins ou euh, bovins. Euh, et donc les lois qui sont aujourd'hui en train d'être passées, euh, elles doivent permettre finalement euh, d'avoir au moins une tra transparence et une traçabilité euh, sur les chaînes d'approvisionnement de, 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 de nos élevages en France, et faire en sorte que nous, en tant que consommateurs, on puisse avoir le choix de dire bah, « moi j'ai pas envie de participer à la déforestation d'Amazonie Amazonie euh, et donc je ne veux pas acheter ce produit-là ». C'est tout l'enjeu de ces lois, donc c'est hyper hyper important, et euh, ça bouge, hein, ça bouge clairement, donc ça c'est positif, mais il reste encore euh, bah, des, des gros enjeux pour que la France, déjà, ait de plus en plus la capacité à produire ses propres protéines, qu'on remplace le soja mmh. par d'autres protéines en France, et pour que euh, bah, des entreprises qui, ont, qui sont aussi impliquées euh, au Brésil et qui vendent en Europe ou qui vendent ailleurs, elles aussi fassent attention euh, pour ne pas acheter euh, des, soit des, des productions euh, qui, qui créent la déforestation euh, au niveau de, soit pour les élevages, soit pour la production de soja, de soja. Et si elles
0: le font quand même, ce serait incroyable aussi, euh, en tout cas sur les produits de grande consommation, pouvoir avoir un indicateur, c'est comme des indicateurs euh, nutritionnels de l'impact, en fait, que ce soit à carbone ou sur les forêts de chaque produit. Ouais. Ce serait hyper intéressant pour les consommateurs.
1: Et surtout, que là, on, a, on a quand même la chance, entre guillemets, donc maintenant d'avoir changé de président brésilien. Donc, on n'a plus d'excuses et on a vraiment, je pense, un président, qui Lula, qui va, qui va aider à mettre en place un peu ses actions pour réduire cette déforestation. Donc là, là c'est maintenant qu'il faut agir et c'est vite.
0: Du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Quelles sont les bonnes nouvelles récentes <rire> pour les forêts Parce que je pense qu'on a toutes et tous envie d'entendre de bonnes nouvelles de temps en temps.
1: C'est clair, on aimerait bien d'avoir plus. Je comprends, oui. Euh, bah, la, la bonne nouvelle euh, sur l'élection de Lula au Brésil, c'est une, une très bonne nouvelle parce qu'on a, on a ce qu'on vient d'évoquer sur la déforestation importée et sur la production de soja qui crée la déforestation, mais on a aussi euh, bah, en quelque sorte euh, toutes les pressions qui ont été opérées sur les populations autochtones amazoniennes où ça fait euh, voilà, des années qu'elles sont décimées à cause aussi de Bolsonaro et des, des, des règles qui ont été totalement abolies pour les préserver. Donc ça, aujourd'hui, c'est très bonne nouvelle pour, on va dire, la plate, mais aussi pour ces peuples-là, ça c'est important. Hum, Est-ce qu'on a d'autres bonnes nouvelles C'est euh, pas facile, c'est pas facile <rire> comme question. On est assez optimiste. moi j'essaie d'être optimiste parce qu'on... On, a, on, on, on sait qu'on fait notre part. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à garder aussi le, le, le moral et l'aspect productif. C'est que si chacun fait un peu ce qu'il voilà, qu qu sent à la hauteur de, de faire et qu'il avance, euh, je pense qu'on on y arrivera. Euh, mais c'est vrai qu'on a, on a quand même des oppositions aujourd'hui qui s'accrochent euh, à notre modèle de vie, alors qu'il faudrait qu'on change clairement euh, de société, de modèle économique... Et c'est voilà, difficile, mais je pense que vous travaillez aussi sur la question.
0: <rire> on fait ce qu'on peut, qu peut, on travaille aussi sur la question, effectivement. Mais je pense que tu as raison, en fait, quand on travaille au quotidien euh, pour, pour l'environnement, euh, je pense que du coup, c'est plus difficile de se laisser abattre, parce qu'on est en action, en fait. Quand tu es dans l'action, tu as moins tendance à gamberger, à te dire euh, « Ah mince, euh, les petits gestes du quotidien ne servent à rien, etc. » parce que ton travail, ben, c'est euh, une grande partie de tes journées, une grande partie de tes semaines, et du coup, tu es dans l'action en permanence. Hein. Donc je pense que ça aide. Est-ce que tu peux, euh, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur, sur toi, euh, en tant que personne, est-ce que tu pourrais euh, me dire comment s'est passé ton réveil écologique Si tu t'en rappelles, et si tu sais à quoi il a été lié, parce que je trouve toujours ça hyper intéressant.
1: Alors je ne suis pas sûre d'avoir eu un réveil écologique, parce que j'ai été, euh, je pense, assez vite passionnée moi par le monde du végétal. Et, euh, et depuis que je suis toute petite, pour je suis, assez, je suis dans une, née dans une famille plutôt urbaine mais j'ai été baignée très vite dans l'univers des jardins et, euh, et je pense que mes, mes premiers souvenirs, en tout cas où je, où je me suis émerveillée du vivant, c'est quand on a, je crois que c'était en sixième, quand on a dû faire des semis de, de graines. Et donc j'étais dans ma petite chambre et j'ai commencé à prendre des pépins de raisin, des pépins de citron. Et, et donc j'ai, petit à petit, euh, créé ma petite pépinière dans ma, dans ma chambre dehors. Ça a poussé Et ça a poussé et je me suis dit, mais c'est génial en fait Non mais j'ai gardé, aujourd'hui j'ai toujours mon citronnier qui a, qui a 20 ans, donc c'est... Je pense que c'est cette émotion, cet émerveillement qui crée aussi un attachement à la nature en se disant, finalement, euh, on n'est rien par rapport à toute cette, cette beauté et cette complexité du vivant, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui moi qui m'anime au quotidien, c'est de me dire que euh, on, on a un vivant qui est exceptionnel. On n'en perçoit pas grand chose par rapport à, à toutes ces interactions. On commence à découvrir que les, les arbres communiquent entre eux, mais, mais en soi, si on est un peu connecté à tout cet, cet univers-là, on le sait sans pouvoir l'expliquer scientifiquement, on le sait. Et donc, euh, je pense que c'est quelque chose que moi je nourris en moi depuis effectivement, je pense mon collège, c'est de me dire que euh, on doit préserver tout ça. Et donc, je me suis rapidement engagée vers l'horticulture, vers la préservation euh, euh, aussi des forêts, parce que euh, j'ai ça en moi et, euh, et j'essaye de faire ma petite part au quotidien.
0: Mais je pense que c'est très vrai ce que tu dis sur euh, l'émerveillement, surtout dans l'enfance. Hein, je pense que oui. ça a un impact sur la manière dont on considère le vivant, euh, le vivant ensuite. Euh, juste, les arbres communiquent entre eux.
1: Ouais. <rire>
0: Comment est-ce qu'ils communiquent entre eux
1: alors Il y a plein de mécanismes. Alors Ce qui a été prouvé scientifiquement, euh, ce sont des, des molécules, c'est des exemples qu'on qu entend souvent entre l'éthylène ou des molécules qui sont volatiles, où euh, quand on a euh, un stress qui est, euh, qui est généré sur un arbre, il va libérer des molécules pour prévenir ses congénères en disant, attention, euh, préparez-vous, euh, tempête, ou il y a un parasite qui est en train de m'attaquer. Donc euh, il y a ces choses qui ont été prouvées scientifiquement, il y a des communications au niveau des des racines et des mycorhizes, donc des champignons, qui montrent aussi qu'il y a des molécules qui sont en capacité de circuler. Euh, voilà. Et puis après je pense qu'il y a tout un volet énergétique, qu'on n'a pas encore euh, vraiment bien saisi, euh, mais qui commence à être euh, abordé sous le thème de la sylvothérapie, où euh, on s'est prouvé, par exemple le gouvernement japonais a fait beaucoup de, euh, de recherches dessus, euh, que de réaliser des marches en forêt, euh, voilà, vous procure une baisse du stress, euh, vous apaise. Euh, et donc, on a, euh, on a, je pense, tout intérêt à aller, euh, <rire> nous aussi, communiquer en forêt <rire> avec les arbres pour se sentir mieux en mieux.
0: C'est vrai que cette psychothérapie dont tu parles, je pense que tout le monde l'a expérimenté, même à titre, euh, même à titre personnel, euh, individuel. Est-ce que toi, il y a un sujet en particulier que tu as envie, euh, envie d'aborder ou de mettre en avant que ce soit de l'actu, même de l'actu de cœur de forêt euh,
1: Nous, on est vraiment sur une recherche d'impact, de, de toucher le maximum de personnes, le <coughs> maximum de, de surface aussi à, à préserver. Euh, et c'est vrai, vraiment nos enjeux pour 2023, 2024. C'est d'arriver à, à poursuivre nos actions, trouver des solutions techniques, parce que ça ne vient pas de nulle part. On, on a ces grands ordres d'idées d'agroécologie, de, de gestion durable, mais finalement, comment est-ce qu'on les applique à chaque contexte Comment est-ce qu'on fait en sorte que dans chaque culture avec lesquelles on travaille, ça, soit, ça se soit approprié et ça perdure dans le temps C'est vraiment un travail de longue haleine, par des diagnostics, par de, une rencontre avec les populations locales, par des formations. Et donc, ça prend, ça prend énormément de temps. Et donc, on, nous, nos, nos objectifs pour les années à venir, c'est de faire en sorte qu'on euh, arrive à créer un peu cet effet boule de neige où on est des, des familles, des producteurs, qui s'imprègne ça, 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 de ces sujets, et qui elles-mêmes ensuite après d'ailleurs soient vraiment des leaders pour pouvoir propager aussi les bonnes pratiques. Donc c'est comment est-ce qu'on change d'échelle pour faire en sorte que ce ne soit pas que nos actions qui ont un impact, mais finalement euh, les actions qu'on aura fait auprès de certaines personnes, qui elles-mêmes vont avoir euh, des impacts auprès d'autres personnes, et, et ainsi de suite. Et, euh, et ça je pense que c'est le, le principal euh, enjeu qu'on qu va, qu va avoir, et puis bien sûr bah, après toujours euh, comment est-ce qu'on finance nos actions, parce que c'est le nerf de la guerre, comment est-ce qu'on arrive à, à mobiliser aussi de plus en plus de donateurs sur ces questions complexes de préservation des forêts. Euh, on vient souvent nous voir en disant « je voudrais planter un arbre », c'est la grande question, et euh, « je voudrais compenser mes émissions de CO2 », ça fait aussi partie des, des grandes phrases euh, euh, qu'on qu reçoit souvent. Et nous, notre objectif, c'est d'engager de, le maximum de personnes sur une vision philanthropique, euh, aidez-nous avec euh, voilà, votre énergie ou, ou vos dons euh, à planter des arbres, certes, mais à accompagner ces populations, à régénérer les forêts, à préserver l'existant. Euh, donc c'est des solutions qui sont complexes, qui sont complémentaires. Euh, et donc on a besoin que finalement, en quelque sorte, ces donateurs-là arrivent aussi à, à rentrer dans cette même dynamique que nous et de vision un peu plus holistique de la préservation des forêts.
0: Ça me rappelle une question en fait, que je voulais te poser <rire> concernant le mécénat. Euh, du coup, tu y as partiellement euh, répondu, mais je voudrais juste être sûre d'avoir bien euh, compris en tant qu'association. Est-ce que vous avez des exigences particulières vis-à-vis -vis de vos mécènes, notamment les entreprises, voire les grandes entreprises Si, euh, admettons, euh, demain, peut-être que c'est déjà arrivé, il y a une entreprise euh, qui a un impact néfaste sur, sur les forêts et qui vient te voir en disant bah, « j'aimerais devenir mécène pour compenser l'impact négatif de mes activités est », est-ce que tu dis oui, est-ce que tu dis non Est-ce que tu es plus dans une démarche de sensibilisation ou d'accompagnement Comment est-ce que toi... Euh, je pense que c'est compliqué, hein, mais ouais, comment est-ce que ouais, ouais. toi, tu te positionnes Comment est-ce que le cœur forêt se positionne
1: on, on est conscient qu'on a besoin d'argent. Après, on ne veut pas perdre non plus euh, la cohérence de notre action. Euh, et c'est vrai que si on a une entreprise qui en fait, agit euh, directement et, euh, sur, la, sur la déforestation, euh, on va clairement refuser de recevoir ses, ses fonds, parce qu'on préfère qu'elle mette ses fonds dans son business, economy, business model pour ne pas avoir à déforester. Euh, après, on a tout un, un volet d'activités aujourd'hui d'entreprises qui sont... Euh, pas forcément engagés pleinement sur la transition écologique, mais qui ont quand même envie de faire des choses positives. Euh, et c'est là où on se pose des questions, c'est un peu du cas par cas, c'est beaucoup la relation humaine qu'on tisse avec les personnes qui veulent euh, nous soutenir, euh, voilà, qui, qui fait aussi la, la différence. Et euh, tout dépend de, du niveau d'implication, tout dépend de la communication qui est faite aussi en face, on a des mécènes qui donnent de l'argent mais qui ne communiquent pas du tout parce qu'ils voilà, ont envie de faire quelque chose, mais ils, ils sont bien conscients que pas, euh, ça ne serait pas toujours euh, équilibré par rapport à leur activité. Donc euh, nous, on est assez pragmatique et on sait que personne n'est parfait. Donc on, voilà, on a aussi envie d'engager euh, des personnes qui, au début, sont assez éloignées du monde de la philanthropie et de la préservation de l'environnement. Euh, mais l'objectif, c'est que tout le monde progresse. Donc il faut aussi qu'il y ait un axe de progrès euh, vers, euh, vers la baisse des réductions, vers la baisse des, pollu des, des pollutions. Donc il y a... Il y a beaucoup de travail, mais je pense qu'on a une prise de conscience aujourd'hui qui fait que, que tout le monde a envie d'aller dans, dans la bonne direction. Et on, nous, on a très peu de grosses sociétés comme mécènes. C'est vrai qu'on on a beaucoup de mécènes qui sont de, surtout des PME ou des grands groupes qui sont engagés déjà sur des réflexions RSE.
0: Merci pour ta réponse en toute transparence. On arrive à la fin de cet épisode. Un très grand merci pour, pour avoir participé à cet épisode de Monétique. Nous, chez Goodvest, on va continuer de suivre de près les activités et l'engagement de cœur de forêt, parce que c'est quelque chose qui
1: nous tient énormément à cœur également. Et, et du coup, à bientôt. Eh ben, merci beaucoup pour cette proposition et à très bientôt pour suivre nos actions et les vôtres. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode
0: de Monétique, le podcast de la finance et de l'investissement responsable et d'une nouvelle économie durable pour l'environnement. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur goodvest.fr et sur les plateformes de streaming Spotify et Apple. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter 5 étoiles. Et enfin, parce que Monétique doit rester une plateforme collaborative, n'hésitez pas à nous écrire pour nous envoyer vos suggestions d'invités. Bonne journée à toutes et à tous